0: 好的，各位听众朋友们，大家好，这里是丽姐的 p a r k e t s 那今天想要跟大家分享的是三岛由纪夫的《假面的告白》。那为什么会突然想要分享这本书呢？是因为呃，自己对日本的摄影其实蛮有兴趣的。日本的摄影家，像什么深山大道啊、西江英宫啊、荒木经惟啊，或者是就是等等的，都蛮有兴趣的。那在一次在大二的时候呢，曾经观看过。细江英公的自传三部曲中的其中一部叫做《球体写真二元论》，我的写真哲学。那如果现在回忆起来哦，如果从有从这部自传中记下什么的话，那大概就是只有什么是球体二元写真论跟谁是三岛由纪夫。那这边简单的跟听众朋友们介绍一下细江英公是谁。那他是战后相当富有盛名的摄影师，他的名字往往望那些深山大道、荒木经纬、啊、东松照明这些摄影师一起出现。那如果各位有看过深山大道的一些自传或者是一些书，或许可以发现说，深山大道他其实曾经担任过细江英公的助手。那这边稍微简单的介绍一下细江英公的这个摄影哲学。他认为说，摆拍与捕捉，或者是主观与客观这两者，它并非传统上认为的线性的两端，而是在球体的两极。那摄影师呢，可以在球体的任何一个层面进行自我定位，或者是进行摄影的实践。那在这一部自传中呢，细江因公与三岛由纪夫的这个合作过程呢，其实某种程度上也。反映了细江英公的这个自身的摄影哲学。那在拍摄过程中呢，两个人相相投相谈甚欢。那三岛由纪夫欣赏细江的呃摄影风格，那给予了他很多创作的自由。那在拍摄结束后呢，是由深山大道负责冲洗的。那在摄影集即将出版的时候呢，三岛由纪夫呢便呃切腹自杀了。那这件事呢，其实震惊了当时整个日本。那细江英公也马上暂停了出版的工作。理由是他并不想要让世人对于三岛的死有所猜忌，或者是有所操作。那纵观整个摄影集的出版过程，这其实就正是我们上集谈到的罗兰巴特在《民事中对于死、摄影与死亡的这个讨论。那当然，今天的重点并不是呃细江英公的摄影哲学，也不是罗兰巴特的《民事。那另一个对我印象深刻的呢，便是这一、这一这部摄影集，那就是《蔷薇型》。那西江英公呢？他透过呃拍摄这个三岛由纪夫，就是三岛由纪夫作为他的模特，然后进行一个呃摆拍的过程。那细江英公在处理照片上呢，他对于他使用这种黑与白的这种特殊处理方式，明暗的强烈的对比，以及呃以及一种要怎么讲轨吊轨的这种构图嘛，将三岛由纪夫他自身内在的各种矛盾。情感具象化，然后展示在这本这一部作作品中。而、呃、观看《蔷薇醒》的时候，可以说是一个将呃自身摊平在死亡的面前，因为它里面相当多的这种呃，不管是性欲的象征也好，或者是呃血的象征也好，或者是死亡的象征也好，它就是不断的、不断的像一把把的利剑，然后射穿我们这个观看者，或者是解剖我们这些观看者。那为什么要讲那么多西江因公跟蔷威型呢？其实我想要从这个蔷威型中的一张照片开始切入这个，呃，三岛由纪夫的《假面的告白》这张照片呢是呃三岛由纪夫他双手交织于头上，然后被一根呃从画面外垂掉下来的麻绳捆绑住。那裸他的上半身是裸露的，然后他的上半身其实如果各位有看过。这一张照片的话，可以看到出，或者是可以，就是有看过山岛有纪夫的一些照片，可以发现他其实是一个蛮精壮的、蛮健壮的一个呃男性。那他裸露裸露的上半身呢，在这一张照片里面是被乱箭所射、所布满。那它的背景呢是呃树林跟一些依稀穿过枝叶的光。那整张照片呢，就像我们刚刚讲的，它是一个黑白照。那它的处理也相当的呃重，然后对比很很明显。那这张相片呢？它其实指涉的是有意大利文艺复兴时期的这个画家安德烈亚·曼特尼亚的画作《圣塞巴斯提安》这一幅画作。那这个塞巴斯提安呢，是当初在呃罗马时期呢，就是当时基督教还没有成为合法的一个宗教。那这个呃，塞巴斯提安他是一名基督徒，那他当时被罗马皇帝迫害，然后乱箭而送死而而死亡的一个殉教者。那他因为他相当俊美，相当、呃、漂亮的外貌，被后世所铭记下来。那呃，从这一幅画，我们切入这个《假面的告白》。在呃《假面的告白》中呢，呃，这个这个三岛由纪夫与这一幅画有一个相当相当呃。怎么讲？充满情欲，或者是充满一个呃肉体上的接触嘛？我们从以下这两段出自于《假面的告白》这一本自传小说的两段话来去呃剖析那个呃三岛由纪夫与这幅画之间的关系。那第一段呢是三岛由纪夫在遇到这幅画之后，就是过了很多年之后的回忆。那第二段话呢，则是当年。还是小孩子的三岛由纪夫在面对着这这幅塞圣塞巴斯提安的这幅画当下的情绪。那第一段话是这样子的：那白皙的无与伦比的裸体在薄暮的背景前闪耀生辉。身为禁卫军早已习惯拉弓挥剑的强壮手臂，以不算勉强的角度被抬高，在他头发的正上方，遭到捆绑的手手腕交叉，他的脸孔略微扬起。眺望天上荣光的双眼，洋溢深远的安宁。无论是挺起的胸膛、紧缩的腹部、略微扭转的腰身，洋溢的都不是痛苦，而是某种音乐般懒散、安逸的摇摆不定。左边一窝和右边侧腹，如果没有深深嵌入的剑矢，看起来简直像罗马的角斗士正倚靠暮色中的庭树小憩。然后第二段是这样写的。看到那幅画的当下，我的全部存在都被某种异教的喜欢压得扭曲。我的血液奔腾，我的器官泛出愤怒的颜色。我这变得巨大、几乎迸裂的身体某部分，前所未有的激烈等待我的行驶。他谴责我的无知，愤怒的喘息。我的手在不知不觉中开始没有任何人教过的动作。我感到晦暗闪烁的东西来势汹涌。的从内部迅速涌现，转眼之间已伴随令人眩晕的鸣笛喷发。这就是我第一次自慰，第一次射精，也是第一次笨拙的突发的恶习。那这样的一个这两个片段与描写哦，出现在这个《假面的告白》的书中。那换言之呢，从这时起，三岛正式的宣告了这本书作为一个自我内心最深刻、最痛苦的自我告白。这种告白，它不是情侣之间的告白，也不会是亲人之间、朋友之间的互相坦白。或许这是一种认罪式的告白，但是三岛他并不知道要向谁认罪，也不确定他究竟犯了什么罪，他是否有罪。而这部小说在这样的定位下呢，成为三岛自我最私密、最为深刻的挖掘。那整本小说呢，它其实并没有特殊且晦暗的描写，它用一种。很私人、很平易近人的方式，向读者呃告白，或者是坦白自己的罪行。那其实这这一个想让我想到我曾经读过的呃《少爷》这一本日本的小说，那他也是用这种很平易近人的方式去诉说一件事情，甚至我觉得有点像呃鲁迅的那一种怎么讲《朝花夕拾》嘛，还是就那种很简单的笔触，但是就是因为这种很平易近人的笔触，才能。呃，去去，让我们读者去有一种感同身受的感觉。好，我们回到这本小说上。那大致上呢，这本小说可以分为三个部分。那第一个部分，它是呃三岛他对于自身童年的回忆。那从整本小说的安排来看呢，可以说第一个部分它是作为呃铺成后续两个部分的前提，又或者是说三岛他是如何戴上这一个假面，如何戴上这个。具有表演性质的这个面具，那呃，这个过程呢，对于三岛来说，它其实是一个自然而然的过程，是他的日常。而随着小说进一步的发展，这种日常呢，它逐渐的被推翻，它仅仅只剩下某种对于生命的哀悼。那第二个部分呢，包含了前面所说的这一幅呃圣塞安蒂提斯这一幅画，陈述了三岛童年时期对于。对一位名叫靖江的这个粗犷且阳光的男孩所展现的仰慕。那这边这个靖江哦，可以，如果各位有在听呃台通的话呢，就像是那个台通里面讲那个酷酷集团的那一种很会运动，然后很阳光，然后有点坏坏的那种男生。那呃，三岛对靖江呢，他展现的是一种暗恋式的、病态式的喜爱。那第三部分就是三岛青春时期，就是呃青春时期、求学时期，以一个。正常人就是带上引号的这个正常人，他去演绎了一场男女之间的恋爱。那只能说，这整本小说就是一直在反映这个三岛由纪夫他内心的挣扎的过程。那去表演了一场作为一个被视被视为病态的人，然后去试图融入一个被视为正常的世界。那我们回过来讲这个第二个部分。那三岛呢，从童年开始。那平平淡淡的，却实实在在的刻画了一个充满对于男性性幻想的想象。而对于童年的三岛来说呢，他其实并不明白这样是不是正常的。就是他整个生活的过程，其实如果各位对三岛有纪夫的背景有所了解的话，可以呃可以记起来，就是他当初童年的时候，他是他的生活中遭其实只有女性的，并没有并没有男性。那至于他的一个呃，不管是他的奶奶也好，或者是他的呃父母也好，就是有一个。呃，有一个背景在那边。那呃，整个过程，整个他童年发展的过程，他其实展现的是一个他对于性或者是对于欲望的探索。而在这个过程中呢，晋江就出现了在，在出现在他的生命中。那晋江身上他带有那种男性的阳刚，然后那种活泼。那这种活泼呢，他彻彻底底的吸引住了山岛。在山岛的论述中呢，晋江一举一,一举一动。都被三岛视作某种可以崇拜且为之着迷的男性象征，无论是汗水也好，或者是肉体也好，甚至是晋江脚印也好，没有例外的都成为了三岛着迷的物件。那三岛也就像一个我们小时候那种单纯的女孩子一样，去仰慕一个呃酷酷集团的男生。那甚至我认为呢，这一已经超乎了那一种。校园小爱情的爱恋，它其实它是一种压抑过后急速膨胀的这种性欲，那种属于动物或者是禽兽的那种本能，然后被扭曲之后进行一个输出。那呃，回到文本来说，三岛以白手套跟黑手套这两个故事去交织了这个三岛与静江之间的呃爱恨情仇。那文中对于这个静江的性气的一个渴求啊，就是。三岛对晋江这个性器的渴求，他其实贯穿了三岛对晋江的爱慕。那文中，三岛将这个晋江的性器官呢，称作是大玩意。那这就出自一个变态游戏，就是对，它就叫变态游戏。在书中，它就是写成变态游戏，就是一群男生，然后会莫名其妙去打另外一个男生的呃鸡鸡，对，就是这么这么这么的幼稚。那呃，在文中呢？甚至三岛在看到裸露的裸上半身裸露的这个靖江做引体向上的过程中呢，他看到三岛的意谋，呃，三岛看到靖江的意意谋的时候，三岛竟然勃起了。那也正是这种青春健壮率性的这种男性肉体，那三岛对这种男性肉体疯狂般的着迷，隐隐的都在暗示着读者同性恋这样的一个概念。那其实整本书它并没有出现同性恋这样的一个词汇。那如果我们回到当时的时代脉络来看，哦，这本书是写成于1 9 4 4九年的。那同性恋一词的出现其实是，呃，应该是不适当的。那就三岛的内线活动来看呢，我认为他自始至终都不算不呃不算是同性恋，应该是说不算是传统意义上的同性恋，而是一种自身的爱恋，是一种怎么讲，超脱了世俗但是又流俗的肉体的爱恋。三岛他并不知道自己。要的是什么？是应该是说他不知道自己生而为人，他要的那种爱情是什么。那我们读者也不清楚那个情绪跟感情究竟是什么。但是其实那并不重要，重要的是我们看到的是一个兽性跟理性的结合，一种欲望与理智的这个冲撞。那接着第三部分呢，他更进一步的去展现了三岛作为一个矛盾个体的挣扎过程。那一个名叫原子的。女性的出现呢，让三岛的生命看似的有一个正常化的改善。在三岛跟原子的互动中呢，我们可以发现，三岛无时无刻都在扮演、都在表演着一个正常人、正常的喜欢女性的男人。但是对于原子的各种女性象征，三岛自始至终都没有被激起任何的波澜，都不像是当初看到进江那样子的，呃，被被。被那个晋江的肉体所引起的那一种呃性冲动，对。那值得注意的是，三岛由纪夫他在对于原子的这个这位女性的描写的时候，他其实写的相当的精湛。那就一个文学的视角来看呢，那是一种伪装下的女性描写，就是那个笔触就真的像是一个。热爱男,男生，但是却又必须要去展现自己对女女性的热爱的这个矛盾下的一个男生，所展现出来的对于女性的羞耻，对，这里可能听起来有点绕口，但是他就是真的那么吊诡的将这一种，呃，羞耻给写了出来，他的文藻就是这么把它打造了出来。那如果将他与之上一节、上一章。对于晋江的描写的一个对比，我们其实很容易发现两者在他的处理上有相当多的不同。那小说的最后呢，三岛就从这个与原子的这个恋爱中解脱出来。那在对于原子以及对自己的愧疚中呢，结束了整本《假面》的告白。那呃，我们跳脱出这个呃文文本的脉络，我们其实还有值得一提的是，还有这本小说的一个时代脉络。那。呃，战后的日本呢，跟战后的德国，其实他们的文学发展上都有一个呃，呃，要怎么讲共相同的一个现象嘛？但是其实本质上是不同的，就是所谓的焦土时代的文学家，或者是德国是叫做废墟文学。那呃，三岛其实某种层面上来说，并不算是应该说不能算是真正意义上的那种焦土时代的这个浪漫主义的代表，但是他其实。可以算说是从这个二战之后诞生的一个文学家，那像是教日本的教徒作家，就有野坂昭如的那一种诉诸道德伦上，诉诸那种整个民族的道德的一个问题的一些文学家，但是三岛并没有，并没有这种呃道德的处理，但是在《假面告白》中，其实我们也很常可以看到这个这样一个大时代下的这种浪漫。那呃，那种被视为浪漫主义下的战争氛围呢，它进一步的去弥漫了三岛的成长。如果这边大家可能觉得很奇怪，就是为什么战争会与浪漫扯上关系呢？其实我们可以，我当初当初在接触到这种什么焦土时代啊、废墟文学啊，其实我也搞不懂为什么战争明明就很恐怖，为什么？然后那个废墟看起来就很脏，然后很乱，为什么还会有这种浪漫主义，甚至是一个文学的出现？那其实大家在读这本书的时候，其实有一有一有一有一段相当的让我就是真正的了解什么是这种废墟文学。那其实我就不把这一段念出来，但是听众们可以去试着想想看一个问题，就是当你今天在跟一个你爱恋的人，或者是你呃喜欢的人，或者是在一起的人。对，你们就是两两成对这样子，然后在一个随时会被空袭，就是空袭警报，就是像下课钟一样一直响一直响的时候，那你们在那一个空间、那一个时间下，你们要如如何进行这个恋爱？你们要你们的你们的恋爱过程是怎样的？大家可以去想想看这个问题。那除了战争这个背景呢？那其实这本小说还有一个很大的元素，就是三岛对于死亡的想象，跟三岛对于那种血啊、血肉的那一种呃想象。那呃，三岛的想象呢，其实如果说大家有听过司马迁讲过的一句话，就是“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛”。三岛的死，他其实就是想要重于鸿毛的那种死，但是他又有一般人的那一种怕死的面相。像书洞有个故事，就是。也不是故事，就是他的真实经验，就是，呃，他认为说，作为一个军人，然后为国家而死，是他认为是最最终最终的依归，就是他认为是最好的死亡方式。那在要入就是要入军旅的时候呢，在面对军军医的检查的时候，三岛却向呃军医撒谎，那也因此呢免于当兵。那有趣的是哦，三岛在出军营的时候，甚至是以逃跑的样子，就是他边跑然后。一边跑，然后一边一就是一边跑，然可是他他在检查的时候，就是整个人都是病恹恹的，但是一出军营就开始跑，就是跑着出军营的。那书中是这样描写的：一走出军营，我拔腿就跑。荒凉的冬日坡道通往下方的村落，一如在那个飞机工厂，我两脚飞奔，奔向总之不是死的东西，好歹不是死的东西。那这里就可以看出山岛的一个。呃，矛盾其实整本书都是围绕着一个，不管是情感的矛盾也好，或者是对于死亡的矛盾也好，三道，就像它其实就像我们生活中的每一个人，往往都会有理想的一面跟现实的一面，但是就是不断的矛盾，然后不断的去呃去找到那一个平衡点。好，那我们接着将话题拉回到我们最初讨论的那一本摄影集《蔷薇行》中，那《蔷薇行》的拍摄呢，其实是在1 9 6 1到一九六二年之间。那《假面的告白》是在一九四九年完成的。那在西江英公镜头下的三岛呢，成为了呃年幼时第一次自慰的对象塞安巴塞圣塞巴斯提安。那在这个黑白对比明确且充斥吊诡氛围的相片之中呢，各种死亡啊、性欲啊、情欲的象征具现化在三岛的身上。在这一本蔷薇型的作品中，那某种程度上来说呢，可以说是三岛完成了这种最深刻的自我告白。但是对于三岛来说，或许他不够完满。像圣塞安巴圣呃塞安巴斯提安，他以死殉道，以死亡去完满了理想充实的男性肉体。那三岛呢，或许是追随吧，或许是殉道也好，也或许是像他讲的，为了保持他肉体的青春也好。总之，三岛在1970年11月25日，以武士般的姿态呢，成就了他自我的完满。或许我们现在可以重新回去看细江英公的这一本《蔷薇型摄影机，可能会有不一样的感受吧。那整本《假面的告白》呢？他从童年、青春到成年之后，从正常的生活到戴上假面，甚再到戴着假面进行深刻的告白。其实，我认为这一本自传小说，它不只只是作者他自我的告白而已，它其实更广延的像。读过这一本小说的读者，去邀请这些读者去对自我进行告白。我们每个人难道不都是戴着假面的人吗？每个人或多或少内心中都有某一个部分，或者是有某一个小园地，它是与正常社会脱钩，或者是与自己的理想脱钩的部分，或者是的那样的人。那至少每一个人的那个部分都是带有这种表演性质的，都是戴着假面的。那告白呢？我们又有多少人能够有勇气的去面对这些阴影，或者是去面对这些与众不同的地方，去面对这个在正正常社会中不正常的部分？我们何尝没办法去面对这样子的一个问题？那去，我们可以试着去给予那个戴着假面的自己一个温暖的拥抱。我们可以试着去勇敢的去面对这些阴影。那。以上呢就是今天的这一本呃小说的分享。那呃，大概会有很多，不管是口级也好，或者是声音的品质也好，或者是呃内容上可能会有一些呃唐突。那也希望各位听众可以见谅一下，因为目前还是一个呃 ，podcast 的新手，那也没有特别的有呃经验，所以就希望各位。陪着我继续成长吧。那以上呢，就是《三岛由纪夫的假面的告白》那。那呃，那我再额外讲一个嘛，就是其实，在读这一种呃文学小说的时候呢，其实呃，往往会有一个呃问题，就是我们没办法去知道说作者想要讲的跟我读到的东西是否是一样的。那其实这会造成了一个暧昧暧昧的现象，就是。我与这本这个作品跟作者之间有一个暧昧的呃场域。那其实我认为呢，这个场域是这种文学作品，甚至是创作，不管是摄影创作，或者是绘画艺术创作，甚至是音乐创作也好，其实这个暧昧的场域是一个相当相当舒适且相当呃相当具有意义的一个场域，就是一个距离与不管是与。作品有一个距离，或者是与呃作者有一个距离，我觉得这个距离正是反映了这一个作品的一个价值。就是不管是我今天可以很好的抓到作者想要讲什么，或者是很好的去、呃、找到作者的一个核心的问题意识，那或者是我今天没有办法找到，可是我用我自己的理解去理解了这一本这一本小说，或者是这一这部电影，或者是这一首歌。对我认为这是一个呃相当舒适的一个空间，所以也是我蛮喜欢这一种，不管是呃音乐创作也好，或者是小说创作，或者是摄影创作也好，这些都是我蛮喜欢这些创作的一个原因之一。那也邀请各位听众呢去呃读读看这些小说，去看看这些厉害的文学巨匠或者是一些呃创作者。的一些作品，然后去试着去反省自己，去理解自己，去理解这个社会。好的，那今天就是今天的丽姐的 Pockets， 那谢谢大家的收听。